0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lass uns in die Stille für die Predigt für das Wort beten. Herr, dein Wort ist meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Die heutige Predigt habe ich genannt, der Jubel in den Trümmern, der Jubel in den Trümmern, und dazu möchte ich uns aus Jesaja 52 vorlesen. Wach auf, wach auf, Zion, zieh an deine Stärke, schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Schüttle den Staub ab. Steh auf, Jerusalem, du Gefangene. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die den Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme, Und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, dass alle Weltenden sehe, das Heil unseres Gottes. Der Herr segne an uns dieses Wort. Amen. In diesem Bibeltext ist von den Trümmern Jerusalems die Rede. Die Trümmer und darum die, die Predigt Jubel in den Trümmern. Und etwas Trümmer habe ich heute mitgebracht in den Gottesdienst hinein. Also ihr könnt danach nach vorne kommen und die Trümmer euch angucken. Ja, die Trümmer, hier etwas Ziegelsteine und Steine. Und ich verbinde eben mit Trümmern so, so etwas wie einen Arbeitseinsatz in, in eine Schubkarre. Vor ein paar Wochen haben wir ja im Pfarrhaus die, äh, die Sachen, ja, diese die, die eine Wand mit Styropor ab abgerissen voller Trümmer und so weiter. Manches wurde mit, äh, mit so einer Schubkarre rumgefahren. Und äh, ja, ich f- verbinde, wie gesagt, mit so einer Schubkarre eben mit Trümmern. Es ist ein sehr zuverlässiges Hilfsmittel zum Transport von Trümmern, von Steinen, von Ziegelsteinen, alles, was dort eben reinpasst. Holzreste, Betonstücke, alles. Man lädt dort hinein alles, was ehemals an Wert und Vermögen besaß, Vielleicht, was einem lieb und kostbar war, vielleicht Trümmern eines Hauses, was einem lieb war, ein Stück vom Elternhaus, abgerissen, nur noch Schutt und Asche, kommt alles hinein und ab in den Container. Vielleicht eine geliebte Sommerlaube, weg damit, auf den Trümmerhaufen, alles quasi auf den, auf den in die Schubkarre und auf den Haufen. Wenn man so überlegt, eigentlich ist der Schubkarren, wenn man so damit die Trümmer wegräumt, vielleicht denken manche an die, an die Trümmerfrauen, die ja ebenso, es gibt ja so alte Bilder, alte Fotos, auch Frauen mit Schubkarren, Trümmern rein und eigentlich ist so ein Schubkarren trauriges Gefährt, denn es schafft eben Erinnerungen, Freude, alles was wichtig war beiseite, alles was Bestand hatte, alles was irgendwann stand. Und darum empfinde ich auch so, wenn man die Trümmer sieht, so die Häuser, äh, die Häusertrümmer, so etwas wie Mitleid oder Wehmut oder Trauer. Es gibt ja, ähm, ihr wisst ja schon mittlerweile, dass ähm, unsere Lieblingsinsel Korsika, ja, und es gibt ja also so ein paar Dörfer, die nicht mehr, wo, wo da keine Menschen mehr drin wohnen, weil da schon die, die Straßen weiter drunter gebaut worden sind und da kommt kein Mensch hin und die Dörfer sterben aus. Das heißt, es bleiben Trümmer, es bleiben Häuser und voller Trümmer. Und wenn ich davor stehe, dann überlege ich mir, was war mit diesem Hause vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, vor 100 Jahren, das hat doch jemand irgendwann gebaut. Und diese Stadt, äh, die, die, diese, die, die, diese Häuser, diese Bauten, die haben bestimmt eine Geschichte, welche Geschichten tragen sie? Was wurde darin erzählt? Was wurde darin erlebt? Was, wurde da alles nicht, äh, was ist da alles nicht geschehen in diesen Häusern? Da kommt ein bisschen Wehmut und Trauer durch. Und äh, das Haus, wo ich meine Jugendzeit verbracht habe, äh, kind, äh, Kindzeit, wurde vor einigen Jahren ebenso in Schutt und Asche zerlegt. Und als ich so vorbeifuhr und das alles sah, die Trümmer, da hat es ein bisschen wehgetan. Ja, etwas, was etwas war, das ist gegangen, das wird nicht mehr kommen. Das ist, äh, ja, es ist zerstört. Und ein Stück von mir, das blieb irgendwo da und ich äh, fuhr dort so voller Wehmut da. Und wie immer, wenn ich dort vorbeifahre, ein leerer Platz ist da, das Haus ist nicht mehr da. Etwas Wehmütiges, etwas Trauriges ist schon dabei. Und ähm, Trümmer zu sehen, davor zu stehen, ist eigentlich nichts Schönes. Und ich kann Menschen verstehen, die vieles erlebt haben, wenn sie vor den Trümmern stehen, dass sie sich unwohl fühlen. Von den Haustrümmern, dass sie sich eben unwohl fühlen. Aktuell erreichen uns Bilder über Fernsehen, ähm, Zeitungen, Internet. Die, dieser schrecklichen Bilder aus Aleppo. Die Stadt eine Früher moderne, intakte Stadt und heute nur ein, ein einziges Trümmerfeld. Es gibt ja so eine Aufnahme von der von, von von Drohne von oben. Einziges Trümmerfeld, was früher eine blühende Stadt war. Und da drin, Freund und Feind haben sich längst vermischt. Man, man weiß es gar nicht so recht, wer ist jetzt der Gute, wer ist jetzt der Schlechte. Wem soll man zujubeln, wer, wen soll man verfluchen und, und verurteilen. Man weiß es nicht. Die Wahrheit, sagt man, stirbt im Krieg als zuerst und mit ihr Tausende von Menschen in diesen Trümmern, mitten in diesen Trümmern, in dieser Trümmerstadt. Diese Bilder sind schrecklich und zeigen uns äh, im Endeffekt, wie bestialisch die Menschen sein können, zueinander, wozu Menschen fähig sind, was dort passiert. Es ist eine menschliche Katastrophe und ein Vorgeschmack auf die Hölle. So muss ungefähr wahrscheinlich Hölle sein, so hoffnungslos, gottlos, Trümmer, ähm, Schmerz, Tränen. Schutt und Asche, Steine und Geröll, Schotter und Staub. So sah ungefähr die Stadt Jerusalem im weitem 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung aus. Aus der, der der Bibeltext ist, den ich gerade gelesen habe. Bibeltext von Jesaja. Genau im Jahr 538 vor Christi Geburt, da lag die Stadt so brach da, trostlos, zerschmettert, verlassen, Ich würde sogar behaupten, dass Aleppo der Antike, ein halbes Jahrhundert vorher ungefähr, sah das ganz anders aus. Das war eine intakte, lebendige Stadt voller Straßen, voller Bewohner, voller Händler, Pilger, soweit das Auge blicken konnte, starke Mauern, Stadtmauern und natürlich die Davidstadt, Salomonische Tempel, Tempel, wo Menschen dorthin gegangen sind, um Gottesdienst zu feiern, wo Gott dem Volk begegnet ist, wo Menschen begegnet ist, die zu seinem Hause Gottes gekommen sind. Gott sprach dort mit ihnen, er tröstete sie. Da waren die Propheten unterwegs, sie riefen das Volk zur Umkehr. Das Jerusalem damals zum Zentrum der Weltgeschichte, da kamen sogar die, die Königin von Saba ja aus Afrika, die kamen ja, um das alles anzugucken. Von weit her kamen die Menschen dahin, um diese Stadt anzusehen. Doch bald äh, erreichte eben diese Hiobsbotschaft die Königstadt Jerusalem. Im Norden band sich eine äh, Streitmacht, ein mächtiges Imperium an, der babylonische König Nebukadnezar. Und er kommt mit seinem Herr und er will in das Heilige Land einfallen. Und das hat er getan. Und die haben äh, ihr Bestes gegeben, was sie tun konnten. Sie haben die ganze Stadt Jerusalem auseinandergenommen. Die Stadtmauern wurden bis auf die Grundmauern geschleift, Häuser in Schutt und Asche gelegt, das Haus Gottes, der Tempel kaputt gemacht, dem Erdboden gleich gemacht. nur Trümmer, Schutt und Asche sind geblieben. Und wer noch geblieben ist von der Führungsschicht, wer nicht fliehen konnte, den hat man dann mitgenommen nach Babylon ins Exil. Tausende von Menschen mitgenommen auf diese Weise, mussten ihre Heimat verlassen, mussten in, in einem fremden Land geben. Und es vergehen eben viele Zeiten. Und die sind da, diese Menschen in Babylon. Die Israeliten sind in Babylon. 70 Jahre später eben ändern sich die Machtverhältnisse. Da kommt der persische Kü- äh, König Kyrus löst die Babylonier ab, Und die Israeliten, die da sind, diese Exzellenten, man sagt ihnen, hey, ihr dürft nach Hause. Geht wieder zurück in eure Heimat, ihr dürft in eure Heimat zurückkehren. Und ehe sie zurückkehren, ahnen sie, Schlimmes in der Heimat angekommen, wissen sie ja, es hat sich mit Sicherheit nichts getan. Die Stadt Jerusalem liegt wie immer noch trostlos zerschmettert und verlassen da. In all den Jahren eben nichts getan, nichts passiert. Die ehemals blühende Stadt, heute eine Trümmerlandschaft, vor der damals die Israeliten standen. Wilde Tiere treiben sich zwischen den Ruinen herum und die Rückkehrer, ich kann mir das gut vorstellen, sie schlagen sich die Hände über dem Kopf zusammen. Warum, um Gottes Willen, geschah das alles? Warum wir, warum diese Zerstörung? Wie soll es weitergehen? Und in dieser Situation, da bricht dieses Wort hinein, was ich am Anfang gelesen habe, das Wort vom Propheten Jesaja, was er gesprochen hat und aufgeschrieben hat. Und wir haben es schon gehört, aber ich möchte es nochmal vorlesen, damit wir nochmal mit, mit der Vorgeschichte das da ganz genau hinhören. Und da liest jemand, Wach auf, wach auf Zion, zieh an deine Stärke, schmücke dich herrlich Jerusalem, du heilige Stadt. Das ist doch absurd. Von welchem Schmuck redet Jesaja da? Da ist doch nur Trümmer und Asche. Wo ist die Stadt herrlich und heilig? Aktuell sieht es ganz anders aus. Aber der Prediger, der das liest, denn den Text von Jesaja damals, er lässt nicht nach und, und liest weiter, Schüttle den Staub ab, Steh auf, Jerusalem, du Gefangene. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und rühmen miteinander, denn alle Augen werden es sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und rühmt miteinander, ihr Trümmer Jerusalems. Der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Das ist eigentlich Wahnsinn. Das ist ein Freudenjubel zwischen den Trümmern, was da geschieht. Mitten in diesen Ruinen wird wird aufgerufen zu jubeln, zu freuen. Es ist eigentlich nicht eine Zeit, endlich mal zu Hause angekommen. Da kann man das alles so verarbeiten, die ganze Trauer und so weiter, Klagelied anzustimmen, zu erschrecken, zu resignieren. Es ist es nicht das an der Zeit, die Zeichen der Zeit zu erkennen und einfach mit der Situation sich abzufinden, vielleicht einen Gang äh, herunterzufahren? Zu, zu da ist doch Freude am Fehlernplatz. Platz. Doch der Prophet, er lässt nicht nach, er wiederholt und wiederholt dieser Wort. Und seine Botschaft ist eben diesmal keine Hiobsbotschaft. Es sind liebliche Füße, die diese Botschaft bringen. Und diese Botschaft ist Botschaft voller Freude mitten in den Trümmern. Brecht und jubelt aus, jauchzt allesamt. Kurz, hey Leute, rastet aus. Es ist Party angesagt. Party zwischen diesen Trümmern. Trümmern Jerusalems jubelt. Ein bisschen was haben wir in unseren Gesangbüchern. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Wissen wir eigentlich, was wir da singen? Wir singen nämlich zu Weihnachten oder vor Weihnachtszeit eigentlich Lobgesang aus den Ruinen heraus. Ein Freudenjubel auf den Trümmern. Ist das eigentlich nicht verrückt? Jerusalem ist noch ein Trümmerhaufen und das wird lange noch vorläufig so bleiben. Und bis ein neues ein neuer Tempel aufgebaut wird, vergeht noch lange, lange Zeit. Aber dort in diesen Trümmern, da wird die Freude zugemutet. Jubel der Trümmer Jerusalems. Gott mutet die Freude dort in dieser Situation zu. Und das ist keine Freude der Verrückten, die jetzt fremd sind. Sondern es ist eine Freude mit einem Grund, weil der Herr kommt. Gott kommt. Der Herr kommt, um dich zu besuchen. Jerusalem. Das Lied der Zion, ja. Sieh, dein König, kommt zu dir. Ja, er kommt, der Friedewürst. Der Friede, der weit, viel, weit über den Weltfrieden, ja, ausgeht, hinausgeht. Der Friede, den nur Gott geben kann und Gott, der sagt, ich komme. Ich komme in diese Situation und du darfst dich jetzt schon darauf freuen. Du darfst jetzt schon jubeln. Geht Gott entgegen. Jubelt ihm entgegen. Rühmt ihn, lobt ihn. Gott kommt, er kommt als Friede Friedefürst. Er kommt, den Frieden zu bringen in diese Trümmerlandschaft. Hier kommt die Freude zum Ausdruck darüber, was eben kommen wird. Der Vorgeschmack, die Fr- Vorfreude darauf, eben was noch nicht da ist. Aber man kann sich jetzt schon freuen. Das ist so wie im Advent wir ja, uns auf den 24. ja so freuen. Ja? Ich weiß nicht, warum du dich, äh, äh, ob du dich überhaupt freust oder wenn du dich freust, warum du dich darauf freust. Vielleicht freust du dich als erwachsener Mensch und sagst, ja, wie so ein Kind, ja 24. Komm, der, und der kommt. Und da kommt dir vielleicht so ein bisschen so, ah, bald. Sechs Tage sind es noch. Worauf freust du dich denn? Freust du dich auf die schöne Atmosphäre, auf die Familie, auf die friedliche Zeit, wenigstens an einem Tag im Jahr? Worauf freust du dich? Auf das tolle Essen, auf die Geschenke, auf die friedliche Stimmung? Worauf freust du dich denn, wenn du an den 24. denkst? Aber wisst ihr, dass dieses Warten, dieses, diese Vorfreude, das, das ist wie so ein Symbol, das ist wie so ein Bild, eine Metapher. Für den eigentliche, eigentlichen Sinn des Festes. Der eigentliche Sinn des Festes ist, dass Gott kommt und darauf freue dich. Er ist noch nicht da, wir sehen ihn noch nicht. Aber er hat sich angekündigt. Gott kommt. Damals, wie Jerusalem sich in den Trümmern freuen durfte, dass Gott diese Stadt besuchen wird. Und das hat er in Jesus getan. Der Friedefürste einzog damals. Da dürfen wir uns jetzt freuen. Gott kommt zu uns in unser Leben hinein. Freust du dich darüber? Und das ist eine, die Adventszeit ist eine Zeit der Erwartung dass dieser Gott alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Alle Bereiche. Und etwas dort verändert zum Guten. Das hebräische Wort Shalom, Friede. Shalom ist etwas Ganzheitliches. Es ist nicht nur Friede, sondern es ist Gesundheit. Es ist ist das Wohlsein, das ganzheitliche Wohlsein, Freude. Und Gott kommt mit diesem Shalom. und er hat sich angekündigt und darüber dürfen wir uns freuen. Der Herr kommt gewaltig, der Herr ist nahe. Er kommt, um etwas zu verändern, Frieden zu schaffen, Ordnung zu schaffen. Und wenn man die Trümmer anguckt, so also gerade dieser Schubkarri ist vor mir und äh, welche Trümmer sehen wir dann in, in unserer Welt vielleicht, welche Trümmer könnten gemeint sein in der auf die wir blicken, auf die, vor denen wir stehen, ja. Das, das einmal die Trümmer, wenn ich an die Trümmer denke, da höre ich immer die Stimmen, die Trümmer der Kirche, ja. viele, viele Menschen, wenn man jetzt äh, gerade jetzt zu der Zeit Zeitung liest, Internet liest, äh, viele Menschen sagen, ja, das Christentum, das geht seinem Ende zu, das, das liegt in den Trümmern da. Ähm, die Kirche ist staubtrocken, es hat nichts mehr zu sagen, sie zerfällt eben zu Trümmern. Und manche Zungen, sie singen schon den Abgesang auf alles, was christlich ist. Aber wisst ihr was? Gott hat eine andere Meinung dazu. Gott hat einen anderen Plan dazu. Gott, der Herr, kommt gewaltig. Und weil er seine Kirche, weil er seine Gemeinde liebt, dann wird er sie so nicht lassen in den Trümmern. Sondern er wird sie herrlich machen, so wunderbar machen. Er wird sie stärken, er wird sie erneuern, er wird sie ermutigen, er wird sie aufrichten. Darum wollen wir singen: Tochter Zion, freue dich, jauchze laut Jerusalem. Nicht darauf schauen, ja, es gibt tatsächlich alles, alles zerfällt in Trümmern, sondern darauf zu schauen: Hey, Gott kommt in unsere Gemeinde hinein. Gott kommt in unsere Kirche hinein. Und sich darauf freuen. Ohne diese Freude, da, da wären wir ein lausiger, trauriger Verein. Aber weil wir diese Aussicht haben, Gott kommt, dann dürfen wir uns freuen. Freue dich, jauchz ja, laut Jerusalem. Wir wollen jubeln und uns freuen, der Herr kommt. Dann gibt es ja so Leute, die sagen: Naja, euer Christus, also ihr redet schon seit 2000 Jahren, dass Christus und Gott kommt. Wo ist er? Ist er unterwegs verloren gegangen, hat er sich verirrt, wird er kommen? Ja, Jesus wird wiederkommen. Er kam eins als kleines Kind in einer ärmlichen Krippe, ja, die, die steht schon ein bisschen versteckt da, die Krippe, die halt hier am 24. aufgestellt wird. Damals kam er in so eine Krippe an, aber dann kommt er in Herrlichkeit und Pracht. Er kam eins als hilfloses Kind, aber dann kommt er als Weltenrichter und auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht, aber der Herr kommt gewiss und der Herr kommt zu den Seinen, um die Seinen zu sich zu ziehen. Und dann bist du nämlich an der Reihe. Was sind die Trümmer deines Lebens? Was sind die der Schutt und Asche deines Lebens? Findest du die Trümmer in deinem Leben vor? Vielleicht wird dein Leben, deine Gesundheit, dein Wohlergehen, deine Visionen und Träume, dass du dir was erhofft hast, was du dir erträumt hast, vielleicht wird das gerade kaputt gemacht oder liegt kaputt da von einer zerstörerischen Macht kaputt gemacht und du stehst entrüstet und erschüttert da zwischen diesem Schutt und Asche, zwischen diesen Trümmern, schaust dir das an und fragst, warum das alles? Warum eigentlich ich? Warum dieses Unwerk? Warum diese Zerstörung? Wie soll es weitergehen? Und vielleicht wird dein Glaube geschleift und die Mauern des, also wie die Mauern von Jerusalem damals und du sagst, ich kann nicht mehr glauben, es hat doch alles sowieso keinen Sinn. Vielleicht gibt es so einige unter uns, die so denken. Die an ihre Trümmer des Lebens denken müssen. Enttäuschungen, Verletzungen. fühlst du dich vielleicht selber als so ein Trümmerhaufen, kurz davor in so eine Schubkarre geladen zu werden und ab auf den Schuttabladeplatz. Was ist dein persönliches zerstörtes Jerusalem? Was ist dein persönliches Aleppo? Und wenn du da so stehst und vielleicht etwas an etwas denkst, Sei dir gewiss und lass dir das zusprechen. Der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Gott hat sich angekündigt in dein Leben hinein. In deine Trümmer hinein. In deine Situation hinein, wo du dich befindest. In deine Not, in dein Leid, in deine Trauer, in deine Schmerzen, in deine Tränen hinein. Dort hat sich Gott angekündigt. Genau dorthin, wo du vor deinen Trümmern stehst. Vor Enttäuschungen und Verletzungen. Auch wenn es vielleicht nicht danach aussieht. Aber sei gewiss, auch zu dir will Gott hineinkommen. Auch zu dir in dein Leben, in dein Herz will Gott hineinkommen. Dir persönlich seinen Frieden, seinen Shalom zu sprechen, gute Worte für dich, dich aufrichten, das will Gott. Gott hat dich nicht vergessen. Er eilt zu dir zu kommen. Was an dir liegt, glaube nur. Glaube. Fange an. Die Vorfreude, wie zum 24. die Vorfreude steigt, so fange an, sich sich zu freuen. Gott kommt in mein Leben hinein. Lade ihn ein. Jubel. Freue dich. Gott kommt in dein Leben. Und in diesem Vertrauen und in der Hoffnung des Adventes, da wollen wir nochmal auf das, Auf die Worte des Apostel Paulus hören. Das, was was die Maria schon gelesen hat in der Epistel und was auch der Wochenspruch ist, die sind ja von Apostel Paulus. Und der Paulus, der schreibt ja diesen, diesen Brief an die Philippa, als er im Gefängnis sitzt. Er ist da, er ist gebunden, er kann sich nicht frei bewegen, er steht quasi vor den Trümmern seines Lebens. Und ich kann mir vor, also das ist ja nicht wie, wie Deutschland, ja, Gefängnisse in Deutschland. Mit Fernsehen und, 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 und mit Taschengeld. Die damaligen Gefängnisse sahen anders aus. Und da wo Paulus sitzt, ist eigentlich Trümmer, ist nichts. Leid, Not zum Schreien. Und was sagt Paulus? Was schreibt Paulus an die Philipper? wo seine Freiheit in ganz weiter Ferne lag, da schreibt er, freut euch in dem Herrn und alle Wege und abermals sage ich euch, freut euch, der Herr ist nah. Aus den Trümmern ein Paulus, das Freudenlied, das Jubellied. So rufe ich dich auch heute an diesem Sonntag, an dem vierten Advent. Lass uns gemeinsam Gott mit Freude begrüßen. Ja, aus unseren Trümmern heraus, jeder hat so seine Trümmern in seinem Leben. Lasst uns Gott entgegenlaufen. Lasst uns Gott mit Jubel und Jauchzen entgegengehen, weil er nicht mehr fern ist, weil er uns zu Hilfe eilt, weil er in unser Leben hineinkommt als Friedefürst. Er will die zerstörten, die zerstreuten Trümmern aufsammeln. Er wird das Gebro- zerbrochene wieder ganz machen. Er will uns aufrichten. Lasst uns schon jetzt feiern, jubeln, freuen. Ein Leben voller Freude ist ein wahnsinniges, geschenktes Leben. ist ein Leben, was nach vorne blickt und nicht nach hinten blickt. Lasst uns freuen, weil Gott uns besucht. Lasst uns ihm zujubeln. Seien wir bereit, ihn zu empfangen, Mach ihm bahnfrei in deinem Herzen. Gott kommt zu dir, ein Friedefürst. Denn siehe, der Herr kommt bald. Amen, Jakob, Herr Jesus Christus. Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und eure Sinne.